2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau: số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn. vốn thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam tăng cao, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Một số trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong phần tin thế giới, phần lớn các yêu sách biển của Trung Quốc đều không phù hợp với luật pháp quốc tế, khẳng định của các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Mỹ và thế giới tại Hội thảo quốc tế về biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức tại Washington. Thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FRED nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua diễn ra cầu truyền hình Khúc Tráng Ca Hòa Bình, chương trình đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang và An Giang tổ chức. Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, các đồng chí Lão Thành Cách Mạng, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, đại biểu đại diện, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nơi tổ chức các điểm cầu. Phản ánh của phóng viên Hà Nam và Kim Thanh.
3: với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đền ơn đáp nghĩa. Tháng 7 hàng năm là dịp để cả dân tộc cùng tri ân, tưởng nhớ những người hy sinh cả xương máu cho hòa bình trên mọi miền Tổ quốc. Với 6 điểm cầu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang và An Giang, khúc tráng ca hòa bình đã ghi khắc những trang sử hào hùng của dân tộc, những người đã ngã xuống và hy sinh cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Khúc tráng ca hòa bình được thể hiện với ba chương gồm những dấu chân hòa bình, bài ca không quên và khát vọng hòa bình. Tại chương này, khán giả được nghe câu chuyện về tuổi 20 giữa bão lửa. Bên cạnh đó là câu chuyện về một thời hoa lửa của bà Trần Thị Dự, 74 tuổi, người con đất Quảng Nam về những ngày tháng thanh xuân cùng bạn bè chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hay câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh, người lính Vị Xuyên, Hà Giang đã bất khuất hy sinh 38 năm trước khi trong tay vẫn ôm khẩu súng có khắc dòng chữ Sống bám đá, đánh giặc, chết, hóa đá, bất tử, lan tỏa khắp mặt trận Vị Xuyên. Dòng chữ ấy được truyền tay nhau và trở thành thứ vũ khí tinh thần, một khẩu hiệu sắt đá của những người lính ngày đêm chiến đấu thời gian đó. Khát vọng hòa bình cũng là phần cuối của chương trình, giúp mỗi người Việt Nam hiểu hơn về cái giá của hòa bình sau những mất mát, hy sinh do chiến tranh gây ra. Thượng tá Trương Xuân Bình, binh đoàn 12, con trai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Xuân Hòa, cho biết.
4: Ông luôn dặn mẹ tôi, dù sau này sinh con trai hay con gái, hãy đặt tên là Bình, vì ông hiểu giá trị của hòa bình. Đó cũng là lý do tôi chọn trở thành một người lính để viết tiếp câu chuyện của hòa bình. Nhưng điều chúng tôi lo nhất đó là thất thửa với người dân. Những cái lúc khó khăn nhất thì tôi thường nghĩ đến bố. Tinh thần của những người lính bộ của Hồ không bao giờ chùn bước. Với lời hứa ở trong tim, chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh mà mình đã lựa chọn. Và tôi tin rằng ở trên cao, cha tôi cũng như những đồng đội của cha đang cười.
5: Có một bài ca không
6: bao giờ là
3: lời bên cạnh những câu chuyện đầy bi tráng về những thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình. Xuyên suốt chương trình là những tiết mục được đầu tư công phu tại các điểm cầu cũng là điểm nhấn của chương trình với giao hưởng khúc tráng ca hòa bình, liên khúc lá xanh, gửi anh đi đầu quân, hát mãi khúc quân hành, liên khúc kỷ niệm của tôi. Thời hoa đỏ, liên khúc vết chân tròn trên cát, tổ quốc gọi tên mình. Bài ca không quên, liên khúc huyền thoại mẹ, đất nước tình yêu, một đời người, một rừng cây. Qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ đã đưa khán giả trở lại mạch cảm xúc đầy bi tráng và xúc động của một thời hoa lửa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Cũng trong tối qua, những ngọn nến tri ân tiếp tục được thắp sáng tại các nghĩa trang lịch sĩ trong cả nước, ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú tại miền Trung.
5: Đêm xuống làm díu đi cái nắng tháng 7 bọng rát người lao động ở xí nghiệp May Hà Quảng tỉnh Quảng Bình mang hương hoa, đèn nến đi vào nghĩa trang dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ông Võ Xuân Trung, giám đốc xí nghiệp May Hà Quảng cho biết suốt 10 năm nay, cứ vào đêm 27 tháng 7, Sĩ nghiệp Mai Hà Quảng, tỉnh Quảng Bình đều tổ chức đưa người lao động đến viếng Nghĩa Trang Liệt sĩ Ba Dốc, trở thành hoạt động tri ân của người lao động trong đơn vị.
4: Mỗi lần ra đây đều cảm thấy cái lòng biệt ớt và ghi nhận những cái công lao, những cái hy sinh bất mạt của những cái anh hùng, những liệt sĩ, các thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong cuộc sống, trong tất cả mọi viên hoạt văn hóa thì người ta cũng phải có một cái thời điểm, một cái ngày để cái tâm mình hướng về một cỏ một cái khoảng thời gian tĩnh lặng để tưởng nhớ các bậc cha anh đường
5: nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín tỉnh quảng trị đã 21 giờ đêm vẫn còn người đến viếng đặt nhành hoa thơm thắp nén nhang lên phần mộ liệt sĩ hơn năm mươi năm tìm kiểm tra mình trong vô vọng đúng vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ năm nay ông ngô trung tá ở tỉnh hòa bình đã tìm được mộ của bố mình đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
7: gia đình cũng đã mấy lần đi tìm nhiều lần rồi nhưng mà không biết chỗ nào mà chẳng tìm được. đến vừa rồi thì thấy thông tin ở trong này đúng hoàn toàn theo cái giấy báo tử. gia đình mừng quá, xúc động mừng lắm. trong là báo tin tất cả cho anh em bạn bè với lại họ hàng là đã có thông tin của của bố. hôm nay mới bắt đầu vào làm lễ.
0: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam với những tin quan trọng khác. Sáng nay, ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư và Đoàn Công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tình ủy Bình Định về tình hình triển khai quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20. Cùng dự buổi làm việc có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
7: Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cho biết, hai năm qua, tỉnh Bình Định đã tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Toàn tỉnh đã tổ chức 507 lớp quán triệt, học tập triển khai thực hiện nghị quyết với hơn 65.000 cán bộ đảng viên tham dự đạt tỷ lệ hơn 98%. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế tỉnh Bình Định đang phục hồi nhanh và tăng trưởng khá. 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm địa phương GRDP của tỉnh tăng 7% kéo kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập của người dân dần được nâng lên. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đánh giá tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Địa phương này đã bám sát và triển khai tốt nghị quyết ĐH Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới Bình Định tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết từ sau ĐH Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đến nay. Trong đó đặc biệt tăng cường công tác quản lý đảng viên trên địa bàn
8: chúng ta phải quán triệt và thực
5: hiện tốt các nghị quyết kết luận chỉ thị quy định của đảng ít nhất là từ sau đại hội một mươi ba tới nay bổ sung hoàn thiện cũng như là ban hành mới nhiều cái văn bản của đảng trong đó có những vấn đề rất là sát sườn rất là cấp bách vừa giải quyết những vấn đề đang đặt ra của thực tiễn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị nhưng mà cũng có những vấn đề có ý nghĩa căn cơ lâu dài đảm bảo cho cái sự vững mạnh của tổ chức đảng.
2: Cũng trong sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, đoàn kiểm tra năm 540 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam về kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam đưa tin.
5: Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam, trong 2 năm qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực. Tỉnh ủy đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp để cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, gần bằng 80% dự toán cả năm, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tại tỉnh Quảng Nam điều đó thể hiện qua những con số rất tích cực trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đề nghị tỉnh ủy Quảng Nam bổ sung làm rõ một số nội dung trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Nam. Những bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của Quảng Nam cần được phân tích cụ thể. Ông Nguyễn Hòa Bình cũng gợi ý một số vấn đề về công tác cán bộ và thực trạng ngành
9: y tế tại các địa phương hiện nay. cái tình trạng đùn đẩy sợ trách nhiệm né tránh của cán bộ đảng viên, lấy giá xem cái lý do tại sao? Liệu Quảng Nam có không? cũng có một cái làn sóng rời bỏ y tế công. Thì chúng ta cũng phải đối mặt với cái thực tiễn như thế để chúng ta giải quyết. Đây là vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và sau cái kiểm tra này thì đề nghị các ông trí điều chỉnh lại.
2: Bộ y tế cho biết trong ngày hôm qua, ca Covid-19 mới tăng lên 1761 ca, cao hơn ngày trước đó là 301 ca. Theo Bộ Y tế, các biến chủng mới của virus có khả năng tiếp tục xuất hiện hoặc tiến hóa, sẽ làm giảm miễn dịch qua thời gian, dẫn đến có thể làm dịch bệnh bùng phát trở lại. Số ca mắc mới COVID-19 mới tăng trở lại, nhưng không ít địa phương đang còn nhiều vaccine đã được phân bổ, nhưng tiêm chưa hết. Để khẩn trương khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, các bộ cơ quan có liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt hệ thống y tế từ Trung ương đến cơ sở để quán triệt đảm bảo nghiêm kỷ luật kỳ cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid-19, không để vaccine quá hạn, giả soát thống kê nhu cầu vaccine của các địa phương từ nay đến hết quý 3 năm nay để kịp thời phân bổ, chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan làm tốt công tác truyền thông để nhân dân hiểu, tham gia tiêm vaccine phòng covid-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm vaccine phòng covid-19 chịu trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá hạn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng năm nay. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam 15 tỷ 410 triệu đô la Mỹ bằng 92,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay đạt 11 tỷ 570 triệu đô la Mỹ, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.
10: Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin rất lớn vào mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, vốn điều chỉnh tiếp tục tăng khá mạnh, tốc độ tăng về số lượng Số lượt dự án điều chỉnh vốn tuy chậm lại so với các tháng đầu năm, song quy mô điều chỉnh vốn tự đối cao so với cùng kỳ. Đặc biệt nhiều dự án sản xuất chế tạo các sản phẩm điện tử công nghệ cao, ví dụ của Samsung được tăng vốn với quy mô lớn trong tháng 7. Cũng theo cục đầu tư nước ngoài, 7 tháng qua các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. theo đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm hơn 64% tổng vốn đầu tư đăng ký đứng thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ 210 triệu đô la Mỹ chiếm gần 211% tổng vốn đầu tư đăng ký
2: với chuẩn nghèo đa chiều mới tại Việt Nam được phê duyệt năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo đã tăng từ 5,2% năm 2020 lên 9,35 phần năm nay Đồng nghĩa có thêm là 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của chính phủ về bảo trợ xã hội và giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Thông tin này được đưa ra tại lễ công bố báo cáo nghèo đa chiều năm 2021 tại Hà Nội sáng nay. Báo cáo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện. Phóng viên Hà Nam thông tin.
11: Với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào năm 2015, Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều làm công cụ xác định mục tiêu theo dõi tình hình nghèo đói và xây dựng chính sách. Tuy nhiên, tình trạng nghèo tồn tại trong các nhóm dân tộc thiểu số và dân cư các vùng ven biển hải đảo là một thách thức đối với Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đại dịch COVID-19 khiến xóa bỏ nghèo đói tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lệnh cho biết
4: Thuận lợi và khó khăn đã chỉ ra trong báo cáo nghèo đa chiều Chúng tôi xác định đây là những cơ sở, là những nội dung còn thiếu trong hệ thống chính sách của chúng tôi Mà cần phải nghiên cứu và tiếp thu một cách nghiêm túc trong giai đoạn tới Với nỗ lực của mình, Ủy ban dân tộc cam kết sẽ đồng hành cùng UNDP Và cùng với các bộ ban ngành đề xuất với chính phủ Việt Nam Có những giải pháp, có những chính sách đề cập sau khi báo cáo được công bộ
11: Bà Kani Wignaraya, trợ lý tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNDP, nêu một số khuyến nghị chính để Việt Nam có thể tăng tốc giảm nghèo ở mọi khía cạnh, bao gồm các nỗ lực đầu tư về chính sách cần thiết để khuyến khích và cải thiện việc làm tăng năng suất, cải thiện việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng và nâng cao khả năng tiếp cận đối với cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, mở rộng bảo trợ xã hội không phải là tạm thời để ứng phó với các cuộc khủng hoảng, mà như một hệ thống thường trực, linh hoạt và mở rộng hơn, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch và thúc đẩy các giải pháp sáng tạo trong mở rộng quy mô đối với các thí điểm thành công do các cộng đồng dân tộc thực hiện trong giảm nghèo. Đây là một lựa chọn chính sách công cần thiết và đối với các đối tác phát triển như chúng tôi thì
12: còn cần phải cam kết về nguồn lực nhiều hơn nữa để song hành cùng Việt Nam trên cái chặng đường này. Và UNDP và các đối tác của chúng tôi cũng rất là sẵn lòng để làm việc chặt chẽ với Việt Nam và tôi cũng rất lấy làm vui mừng khi mà chính phủ Naui cũng đã đề cập với chúng tôi là họ sẵn lòng hợp tác ở trên chặng đường này. Làm được như vậy không? Phải là dễ dàng. tuy nhiên nếu như chúng ta có thể đầu tư uh, theo hướng này thì uh, lợi ích mà chúng ta thu được từ sự đầu tư này sẽ rất lớn, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới nữa để chúng ta có thể tiến tới thực hiện các mục tiêu phát triển
0: bền vững trong lĩnh vực này.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, báo giao thông tổ chức hội thảo giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia giao thông, doanh nghiệp vận tải trong cả nước. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo các chuyên gia, thị phần đảm nhận của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hiện còn rất thấp, như Hà Nội đáp ứng 17,03%, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9,2%, bao gồm cả tuyến cố định liên tĩnh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ khoảng 1%, các địa phương còn lại đều ở mức dưới 1%, số liệu tính đến năm 2019 trước khi có dịch COVID-19 do đó trong khi chờ đợi quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông đô thị mang tính dài hạn và khả thi hơn, tiến sĩ Lê Đỗ Mười, viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân song song với phát triển vận tải hành khách công cộng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân.
8: Đầu tiên nhất là tập trung vào cái giải pháp về cái xây dựng cái quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vận tải công cộng chúng ta nói chung và lấy vận tải khách công cộng bằng xe buýt là cái trục xương sống để kết nối các phương tiện khác từ nay đến 2030 và sau 2030 và sau đó chúng ta sẽ phát triển sẽ lan rộng theo các phương thức theo mô hình TOD để cho nó phù hợp nhất
4: từ thực tế hoạt động của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tại Hà Nội ông Vũ Hồng Trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội đưa ra các bài học như cần nghiên cứu đặc tính nhu cầu quy luật đi lại tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất cho hành khách đến các ga xây dựng chính sách giá vé hợp lý đa dạng hóa hình thức thanh toán tăng cường tính kết nối khai thác tiềm năng thương mại kết hợp du lịch tạo dựng văn hóa sử dụng dịch vụ, kích tiềm năng thương mại và du lịch của tuyến rất lớn, một ngày đến 4.000 đến 5.000 người mua vé ngày. Đây là những người đi trải nghiệm thì chúng tôi là cũng có dự định là tới đây kết hợp với lại công ty du lịch để làm một tour du lịch của city tour tức là đi thăm Hà Nội, đi Cát linh ở Đông rồi xuống đề vô chúng tôi 19 phẩy 7 và tôi cải tạo như một resort.
2: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý về giáo dục. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, một số cơ sở đào tạo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển đối với một số phương thức có sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tin cụ thể cho biết.
10: Cụ thể trường Đại học Ngoại thương công bố ngưỡng điểm xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với phương thức 3, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp, phương thức 4, xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại trụ sở chính Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06 và D07 là 23,5 điểm. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, các tổ hợp A00, A01, D01, D06, D07 thí sinh cũng phải đạt tối thiểu 23,5 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển. Riêng tại cơ sở Quảng Ninh, năm nay trường chỉ sử dụng 4 tổ hợp A00 A01, D01, D07 để xét tuyển. Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm sàn là 20 điểm. Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông có mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm nay theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông riêng cho cơ sở 2. Với cơ sở đào tạo phía Bắc, mức điểm tối thiểu là 21 điểm. Trong khi đó, mức điểm sàn ở cơ sở đào tạo phía Nam là 19 điểm áp dụng cho 3 tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm sàn tại cơ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh từ 16 đến 21 điểm một tổ hợp môn xét tuyển tiếng Anh. trừ ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành chương trình đào tạo là 18 điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo chia sẻ thông tin về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Bộ Y tế cho biết, trung bình mỗi ngày nước ta có tới 39 trẻ sơ sinh tử vong. Phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Theo thống kê chưa đầy đủ, tại nước ta hiện nay mỗi ngày có tới 39 em bé dưới 28 ngày tuổi tử vong. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đang chiếm 80% số ca tử vong đối với trẻ dưới một tuổi. Ông Trần Đăng Khoa, vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho biết:
13: Tử vong sơ sinh là một con số mà chúng tôi đang rất cố gắng bởi vì giảm được tử vong sơ sinh thì sẽ giảm được tử vong trẻ em dưới một tuổi. Về nguyên nhân thì nó có rất nhiều các cái nguyên nhân mà có liên quan đến tử vong trẻ sơ sinh. Ví dụ đó là quá trình khám thai đầy đủ như chúng tôi đã khuyến cáo là 4 lần trong suốt thời gian thai kỳ. À, thứ hai là các cái dị tật rồi trường hợp mà để khó, rất khó can thiệp và cứu chữa. Thứ hai nữa là sau khi trẻ ra đời thì cái sự chăm sóc, sự nuôi dưỡng cũng là
0: trong những cái nguyên nhân mà chúng tôi rất quan tâm. Đáng chú ý, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất. Nguyên nhân được cho là do ở xa cơ sở y tế, nhiều người mẹ vùng khó khăn phải sinh con tại nhà, không được chăm sóc y tế kịp thời đúng cách dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Ông Trần đăng Khoa cho biết thêm, chính sách đối với đội ngũ cô đỡ thôn bản hiện nay chưa được quan tâm đúng mức, cũng góp phần làm cho tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vẫn ở mức cao. Đội ngũ cô đỡ thôn bản có thể giúp
13: cho ngành y tế giúp cho chúng tôi để giảm cái tử vong kể cả mẹ và trẻ sơ sinh. thì trong cái thời gian qua cũng rất là khó khăn vì cái phụ cấp cái hoạt động của cô đỡ thôn bản đã bị cắt giảm và gần như không còn nữa. và chúng tôi cũng đã khuyến cáo là các tỉnh đặc biệt vùng núi vùng sâu vùng xa cần quan tâm. Để cái nguồn ngân sách tỉnh thì cũng có thể là là quan tâm bỏ ra mà hỗ trợ cho cô đỡ thôn bản hoạt động.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tỉnh Hòa Bình. Theo đó, chi thức lịch đoi tức lịch tre và lễ hội khai hạ của người Mường là danh mục văn di sản. Uh, là thưa quý, xin lỗi quý vị và bạn đó là danh mục văn hóa di sản phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng của người dân xứ Mường tỉnh Hòa Bình.
10: Chi thức dân gian, tri thức lịch đôi của người Mường được hình thành qua hoạt động quan sát sự vận động của Mặt Trăng dựa vào đặc tính của Mặt Trăng trong chu kỳ tháng cũng như sự vận chuyển của Sadoi để phân định thời gian, ngày, giờ, tuần, tháng, năm và chế định ra 12 thẻ tre, còn gọi là lịch tre. Mỗi thẻ tre là một tháng, trong đó có số ngày trong tháng ghi theo lối khắc gạch những ngày tốt, xấu, ngày mưa, gió, ngày đại cát hay ngày xích khẩu để đi làm ăn làm nhà mới, cưới vợ gả chồng hay công toi việc lớn. Lễ hội khai hạ dân tộc Mường ở Hòa Bình hay còn gọi là lễ hội khuống mùa. Đây là lễ hội truyền thống có từ rất lâu đời và là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường Hòa Bình. Lễ hội gắn liền với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước mang nhiều dấu ấn của nền văn minh Việt cổ.
2: Liên quan tới vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai, sáng nay cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân đã ra trình diện tại phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là bị can thứ 7 trong vụ tịnh thất Bồng Lai ra đầu thú. Tin của Vinh Quang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Bị can Lê Thu Vân sinh năm 1957 đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Liên quan tới bị can Vân Bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên ngày 21 tháng 7 cho rằng, cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội có hai tài khoản YouTube có hành vi vi phạm pháp luật, nên có văn bản gửi cho công an đề nghị xử lý. Đồng thời, công an huyện Đức Hòa cũng nhận đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thích Nhật Tử.
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng trí. Thưa quý vị và các bạn, Thời tiết Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình
6: trạng trời nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ. Dự báo cường độ nắng sẽ tăng mạnh vào trưa chiều nay. Một số địa phương có nhiệt độ cao hơn như là Cao Bằng rồi từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên có thể lên ngưỡng 37 độ. Các tỉnh thành từ Khánh Hòa trở xuống đến Bình Thuận trời có mức nắng vừa phải và dễ chịu hơn nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32-35 đến 35 độ. Ở khu vực này về chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời tiết nắng nóng thì rất dễ khiến cho cơ thể mất nước, mệt mỏi, khó chịu. Quý vị cần chú ý có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các loại trái cây, rau củ, nhiều nước để cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, theo dự báo, từ đêm mai đến những ngày đầu tháng 8, khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa nắng nóng có xu hướng giảm, cục bộ xảy ra mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng mùa mưa nên chiều tối có mưa rào và rông,
2: trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 vừa diễn ra tại thủ độ Washington của Mỹ dưới hình thức cả trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu, Chiến lược và Quốc tế tổ chức. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
14: Các chủ đề chính bao gồm tình hình ở Biển Đông, diễn biến pháp lý và quản lý tranh chấp, đối tác và năng lực quân sự và vai trò của các liên minh khu vực như nhóm bộ tứ, và châu Âu tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Việt Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam cho biết.
6: Những gì đã diễn ra thì cho thấy là cái sự quan tâm của học giả Mỹ cũng như là chính giới Mỹ với vấn đề Biển Đông. À, những bài phát biểu sáng nay thì đã điểm lại tất cả những cái diễn biến gần đây, à, những cái yêu sách mà mang tính uh, mở rộng của Trung Quốc uh, cũng như là lên án tất cả những cái yêu sách biển của Trung Quốc không phù hợp với cả luật pháp quốc tế. À, đặc biệt là có đại diện của Bộ Ngoại giao à, Mỹ trợ lý về à, luật pháp đã trình bày lại cái kết quả của nghiên cứu về các giới hạn trên biển số 150 à, khẳng định rằng là nếu mà áp dụng tất cả những quy định của luật pháp quốc tế à, thì yêu sách của biển của Trung Quốc là không phù hợp với luật pháp quốc tế và cũng không phù hợp với tất cả những cái thực tiễn cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ thì đã khẳng định những yêu sách biển của Trung Quốc thì, thì không có cơ sở pháp lý.
14: Theo trợ lý Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Eli Rader, Trung Quốc đang thử thách giới hạn của quyết tâm tập thể của các nước và thúc đẩy một hiện trạng mới ở Biển Đông, thách thức cam kết chung của các nước đối với tôn trọng chủ quyền, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Greg Poling, giám đốc chương trình sáng kiến Minh bạch hàng hải Châu Á nhấn mạnh, clearly not abiding by the UN Convention on the Law of the Sea. China violates all Trung Quốc
13: rõ ràng không tuân thủ công ước Liên hợp quốc về luật biển. Trung Quốc vi phạm hầu hết các mặt của UNCLOS tại thời điểm này. Mỗi lần các yêu sách của Trung Quốc được chứng minh là không đúng hoặc bị phản đối, Trung Quốc lại tìm cách thay đổi cách lý giải các yêu sách của mình. Đó là cách Trung Quốc hợp lý hóa những gì mình muốn. Trung Quốc cơ bản coi luật pháp quốc tế như một công cụ có thể sử dụng hoặc loại bỏ khi
14: bất
15: tiện. Hội
14: thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia nổi tiếng, chính giới và các nhà nghiên cứu từ các trường đại học của Mỹ, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Philippines.
2: Quan hệ Trung Quốc và Mỹ một lần nữa gặp sóng gió khi có thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chuẩn bị có chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hai nước diễn ra vào ngày hôm nay, vấn đề Đài Loan được cho là một trong nội dung quan trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lịch điện đàm vào hôm nay theo giờ Mỹ. Với cuộc điện đàm này, cả ông Biden và ông Tập cận Bình hy vọng sẽ tháo gỡ được bất đồng ở nhiều vấn đề như cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, vấn đề Đài Loan, Ukraine. Tuy nhiên, chưa rõ cuộc điện đàm sẽ mang lại kết quả như thế nào khi ngay trước sự kiện này, giữa hai nước xuất hiện một sự việc gây căng thẳng nghiêm trọng. Đó là việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo lịch thăm Đài Loan-Trung Quốc vào tháng 8 như một phần của chuyến công du châu Á và đã mời cả đảng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để đi cùng. Thông tin này khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo
7: Trung
13: Quốc đã nhiều lần thông báo với phía Mỹ rằng chúng tôi kiên quyết phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. Nếu Mỹ kiên quyết đi theo hướng riêng của mình Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và Mỹ phải chịu trách
7: nhiệm về
9: bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào Trong khi đó, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết việc bà Pelosi công du nước ngoài là vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ vì bà là một trong những nhân vật có khả năng kế nhiệm Tổng thống. Song ông Kirby cũng cho rằng việc Trung Quốc đưa ra lời đe dọa đối với một chuyến đi chưa diễn ra là vô ích và chắc chắn không cần thiết, đồng thời chỉ làm leo thang căng thẳng.
2: Đúng như dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% nhằm ứng phó với mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
14: Với mức tăng trên, Fed đã gia tăng biên độ lãi suất cơ bản lên từ 2,25% tới 2,5%. Quyết định của Fed được đưa ra sau khi dữ liệu công bố tháng trước cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 6 đã lên tới mức 9,1%, mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nhấn mạnh, Quyết định trên nhằm giảm lạm phát, ổn định nền kinh tế và giảm sức ép đối với các gia đình và doanh nghiệp Mỹ?
12: Tôi và các đồng nghiệp cam kết và đang khẩn trương tìm cách giảm lạm phát. Chúng tôi có các công cụ cần thiết cũng như quyết tâm để khôi phục ổn định giá cả cho người dân và các doanh nghiệp Mỹ. Nền kinh tế đã chứng minh được tính bền vững sau khi trải qua nhiều biến động trong hai năm rưỡi qua. Chúng ta cần giảm lạm phát xuống mục tiêu 2%.
14: Fed cũng cho biết có thể sẽ có các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong thời gian tới, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục cao và phản ánh sự mất cân bằng giữa cung và cầu liên quan tới đại dịch COVID-19, giá thực phẩm và năng lượng cao, cũng như các sức ép về giá cả.
2: Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngay lập tức kéo tâm lý của các nhà đầu tư đi lên, trong khi các thị trường chứng khoán toàn cầu cũng ngập trong sắc xanh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Các nhà kinh tế học cho biết, đây là chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất của Fed kể từ những năm 1980 khi tình trạng lạm phát đình trệ làm suy yếu nền kinh tế Mỹ. Phố Wall dường như rất hứng khởi trước động thái của Fed. Toàn bộ ba chỉ số thị trường chứng khoán lớn đã tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, tức sáng nay theo giờ Việt Nam. Chỉ số S&P 500 tăng gấp đôi sau khi ông Powell phát biểu và tăng 2,6% vào cuối phiên giao dịch. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 441 điểm, tương đương 1,39% và Nasdaq Composite lao dốc 3,86%. Ở bên kia bờ đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London Anh lúc đóng cửa tăng 0,6%, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt Đức tăng 0,5%, trong khi chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris tăng 0,8%. Tại châu Á, chỉ số Nikkei trung bình 225 của Nhật Bản mở cửa tăng 0,70%, chứng khoán Hồng Kông mở cửa tăng nhẹ với chỉ số Hang Seng chuẩn tăng 0,17%, đánh giá về quyết định của Fed Thư ký báo chí Nhà Trắng Karim Pierre nhận định nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái và chính phủ sẽ không can thiệp vào các quyết định của
3: Fed. Chúng
1: ta đang thấy một thị trường lao động mạnh mẽ
3: với khoảng 400.000 việc làm được tạo ra mỗi tháng. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,6, với 21 tiểu bang ở mức 6% hoặc thấp hơn và do đó, theo cách mà chúng ta đang thấy, nền kinh tế Mỹ hiện không rơi vào suy thoái hay cận kề suy thoái. Chính phủ sẽ không can thiệp vào quyết định của Fed.
2: Về tình hình dịch đậu mùa khỉ, đến nay đã có hơn 18.000 ca mắc bệnh được ghi nhận tại 78 quốc gia, trong đó phần lớn ở châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị tiêm vaccine cho các nhóm nguy cơ cao, trong đó có nhân viên y tế, nam giới quan hệ tình dục đồng giới và nhiều bạn tình. Tổ chức này cảnh báo phải mất vài tuần sau khi mũi tiêm vaccine thứ hai mới có tác dụng, bảo vệ hoàn toàn, do đó mọi người cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho đến thời điểm đó. Hiện thế giới mới có khoảng 16 triệu liều vaccine đã được phê duyệt. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia có kho dự trữ nên chia sẻ vaccine trong khi nguồn cung bị hạn chế. Trong lúc này tại châu Âu, lo ngại dịch bùng phát nhiều người dân đã đến các điểm tiêm chủng để tiêm vaccine đậu mùa khỉ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
12: Đã có hơn 1.800 người ở Pháp nhiễm virus đậu mùa khỉ và hầu hết các ca mắc ở khu vực thủ đô Paris, chiếm khoảng 10% tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu. Một số người đến tiêm phòng cho biết họ nhận thức sự cần thiết phải tiêm phòng để tránh một đại dịch thứ hai sau COVID.
13: Nhưng ừ,
12: quan trọng đối với tôi là phải tiêm phòng vì tôi thuộc nhóm dân số được gọi là có nguy cơ cao. Bệnh này gây lo lắng, tôi sợ và tất cả chúng tôi đều sợ rằng đây là một phiên bản mới của HIV và nó có thể là một cái cớ để phân biệt đối xử, nhưng tôi không sợ như vậy Tôi quyết định tiêm vaccine, coi đó là một hành động tích cực vì đó là một loại virus lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng người đồng tính và điều quan trọng là mỗi chúng ta phải có trách nhiệm trong những tuần gần đây, hơn 100 trung tâm tiêm chủng đã được mở trên khắp nước Pháp và hơn 6.000 người đã được tiêm một liều vaccine. Bệnh do virus Tây Lan chủ yếu ở những người có quan hệ tình dục đồng giới Nam trong đợt bùng phát gần đây. Chính phủ Pháp cho biết, chiến dịch tiêm vaccine sẽ nhắm vào các nhóm nguy cơ cao nhất, gồm đồng tính Nam và mại dâm.
2: Còn tại Australia, nước này tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ là sự cố chuyển nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia sau khi ghi nhận 44 ca mắc. Việt Nga phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
15: Tuyên bố này mang tính chất hành chính khi tạo ra cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh. Trung tâm sự cố quốc gia cũng đã được kích hoạt để cung cấp sự phối hợp quốc gia nhằm hỗ trợ các bang và vùng lãnh thổ quản lý hiệu quả dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong kho dự trữ quốc gia, Australia cũng đã có thuốc kháng virus cũng như các loại thuốc điều trị khác để cung cấp cho các địa phương khi có yêu cầu. Tất cả 44 ca bệnh đậu mùa khỉ tại Australia đều là những người trong độ tuổi từ 21 đến 40 là đồng tính nam, song tính luyên ái hoặc những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Australia chưa coi đậu mùa khỉ là bệnh lây lan qua đường tình dục, vì hiện nay căn bệnh này được xác định là lan truyền khi có tiếp xúc gần, tiếp xúc với dịch của cơ thể qua các giọt đường hô hấp hay tiếp xúc trực diện lâu dài với người có bệnh thì mới có nguy cơ lây nhiễm.
2: Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm qua ở phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đã làm ít nhất 4 người chết, 130 người bị thương, gây hư hại nhiều nhà cửa và các công trình công cộng, trong đó có cả những công trình kiến trúc di sản và nhà thờ hàng thế kỷ. Chị Alma Sina, 52 tuổi, cho biết. Những đẳng đá từ tháp chuông của nhà thờ rơi xuống, những chiếc xe va vào
6: nhau Tôi có thể nghe thấy tiếng người la hét từ một nhà hàng gần đó Mọi người đổ xô ra ngoài quảng
16: trường và bắt đầu khóc vì
0: sợ hãi Thời sự tiếng nói Việt Nam
12: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19, đời sống, việc làm của người lao động đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những tháng ngày đó, Công đoàn Việt Nam đã cùng chính phủ hỗ trợ giúp đỡ người lao động vượt qua khó khăn. Đến thời điểm này, người lao động quay trở lại thị trường lao động nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công đoàn các cấp vẫn tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ người lao động để họ vượt qua những khó khăn sau đại dịch. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, Phóng viên Phương Thoa có bài viết đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Trong những tháng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Thúy An, công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn Bình Yên, quận Thanh Xuân, Hà Nội, phải nghỉ việc 2 tháng, thu nhập giảm, lương không đủ chi tiêu. Trong tình cảnh đó, chị nhận được tiền hỗ trợ từ các chính sách của chính phủ và công đoàn. Không chỉ nhận được hỗ trợ bằng tiền mà công đoàn Hà Nội đã tới tận doanh nghiệp trao hỗ trợ bằng nhu yếu phẩm hỗ trợ của tổ chức công đoàn tuy là không
15: lớn về vật chất mà nhưng là là cái món quà mà động viên tinh thần quý báu giúp động viên cổ vũ tinh thần cho mình làm vơi đi phần nào khó khăn khi mà dịch qua đi
17: dịch tạm lắng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã không thực hiện chi trả lương phụ cấp đúng và đủ cho người lao động ngay từ đầu năm nay đã xảy ra một số cuộc đình công đòi doanh nghiệp tăng lương và thực hiện các chế độ khác. Thống kê cho thấy có hơn 100 cuộc đình công tại các địa phương có khu công nghiệp như Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai. Theo bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước tình hình đó, tổ chức công đoàn, các tỉnh, thành phố đã vào cuộc thuyết phục thương lượng để có những buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động, giải quyết những vướng mắc nhu cầu chính đáng của người lao động. Tổng liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn phải tăng cường và phối hợp đối thoại với các hiệp hội
18: người sử dụng lao động tại địa phương, tại khu công nghiệp, khu chế xuất để mà nắm được tình hình của doanh nghiệp để mà hỗ trợ cho hoạt động của công đoàn cơ sở, hỗ trợ cho doanh nghiệp để mà xây dựng được cái quan hệ lao động hài hòa ổn định. Các cấp công đoàn thường xuyên phải nắm chắc cái tình hình để mà hỗ trợ, hướng dẫn cho công đoàn cơ sở để mà phối hợp để xuất với người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ
17: hoặc là đột xuất hoặc là đối thoại khi người lao động yêu cầu. Thực tế cho thấy, đa số người lao động trở lại làm việc sau đại dịch, nhưng họ vẫn còn khó khăn bởi phần lớn họ đã tiêu hết những đồng tích lũy trong 2 năm đại dịch. Hiểu được những khó khăn của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 và thuyết phục Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Tháo gỡ vướng mắc khó khăn của người lao động và Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo định hướng về những vấn đề như bảo hiểm xã hội, tín dụng đen hoành hành trong công nhân lao động chính sách về nhà ở, hỗ trợ tiền thuê trọ Tôi vui mùng nhất là được tăng lương cơ bản
12: 6% và cái vấn đề hỗ trợ tiền nhà trọ và xây nhà cho người lao động công nhân chúng tôi được ở như vậy thì để người lao động chúng tôi mới yên tâm làm việc
16: được Thủ tướng Chính phủ và các ban ngành đã có những giải pháp mà về nhà trẻ, nhà ở cho công nhân viên thì mình cũng rất là mong muốn là cái việc này sớm được trong thời gian tới để giúp đỡ người lao động và hỗ trợ người lao động có một cuộc sống tốt hơn.
17: Với mục tiêu người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp và động viên tinh thần hăng say lao động sản xuất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã phát động chương trình Một triệu sáng kiến hỗ trợ vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, khen thưởng kịp thời khi các sáng kiến áp dụng thực tế. Hàng trăm nghìn sáng kiến của người lao động đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thời gian tới, Tổng Liên đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đặt ra, đó là xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh.
8: Cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là phải hình thành một cái hệ thống các cái chính sách, các cái quy định để hiện đại hóa cái lực lượng công nhân, trong đó có các nhóm chính sách về phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Mục tiêu cuối cùng đặt ra đó là chúng ta phải có một cái lớp công nhân giỏi về mặt tri thức, à, bản lĩnh thì phải vững vàng, và phải có văn hóa, có khát vọng. Và rồi lớp công nhân đấy phải là những người có việc làm bền vững, có thu nhập ngày càng cao, đời sống tốt, gắn bó với tổ chức công đoàn và tin tưởng cái sự lãnh đạo của Đảng.
17: Tổ chức công đoàn Việt Nam tiếp tục tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, hoạt động tư vấn pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, động viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang
18: tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sạng sáng hôm nay tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán. vàng SCC ở khu vực Hà Nội là 65.100.000 đồng một lượng mua vào và 66.120.000 đồng một lượng bán ra. Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 52.130.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 52.880.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ tại ngân hàng nhà nước ở mức 23.192 đồng một đô la,
15: giảm tiếp 4 đồng một đô la so với phiên giao dịch hôm qua. Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư 04 năm 2022 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 tới đây, theo đó trường hợp rút toàn bộ tiền gửi, áp dụng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tiến dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc là theo loại hợp đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.
18: Bộ cách và đầu tư vừa ban hành quyết định số 1330, theo đó sẽ sửa đổi bổ sung cấp trung ương về thành lập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập,
15: hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán đón nhận tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75% đúng như dự kiến. Dù vậy, kỳ vọng của nhà đầu tư chỉ đúng một nửa khi sắc xanh nở rộ trên bảng điện tử từ khá sớm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.210,86 điểm, HNX Index đạt 289,75 điểm. Thưa quý vị và các bạn, tính ở thời điểm cuối tháng 7 này, giá bán lẻ xăng
18: dầu vẫn cao hơn thời điểm đầu năm nay từ 2.500 đến 3.600 đồng một lít, với dầu diesel còn tranh lệch cao hơn khoảng 5.000 đồng một lít. Nhưng kỳ vọng của doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn còn muốn giảm tiếp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính về vấn đề này.
16: Thưa ông, hiện nay thuế bảo vệ môi trường đã giảm kỳ khung. Vậy với loại thuế khác như là thuế giá trị gia tăng hay là thuế tiêu thụ đặc biệt, nhất là đối với thuế nhập khẩu xăng dầu thì có ý kiến chuyên gia cho rằng là còn dư địa để giảm. Vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định này và dư địa để giảm sẽ như thế nào?
8: Đối với xăng dầu nhập khẩu thì ta đang thực hiện theo các FTA cũng như các hiệp định Việt Nam, Hàn Quốc, VK thì mức thuế đối với xăng là 8% và dầu là 0%. Tuy nhiên vì các cam kết thuế xuất nhập khẩu đặc biệt, thuế xuất đặc biệt như thế thì là mức đấy là cái mức đã cam kết với quốc tế. Thế thì chỉ còn có là mặt hàng thuế ưu đãi MFN đối với mặt hàng xăng dầu. Thì hiện nay sau khi mà có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, thì bộ tài chính cũng đã trình thủ tướng chính phủ và thủ tướng chính phủ đã có chủ trương và cho phép bộ tài chính phối hợp bộ tư pháp thực hiện việc điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu. Giảm thuế xuất nhập khẩu MFN từ 20% xuống mức là 10% Tuy nhiên tôi cũng phải chia sẻ rằng là việc giảm thuế MFN đối với xăng từ 20% xuống cái mức 10% Thì cũng không có ý nghĩa nhiều Bởi vì hiện tại là nguồn nhập khẩu chính của mình là từ các nước ASEAN cũng như là Hàn Quốc còn nhập mà sau các nguồn khác ấy, chiếm tỷ lệ rất là ít, nó cỡ khoảng 5%. Tuy nhiên là ta cũng phải giảm mức MFN này xuống để đa dạng hóa nguồn cung. Ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo nếu giá xăng dầu tăng cao hoặc là vẫn neo ở mức cao thì có thể trình quốc hội để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như là thuế giá trị gia tăng. Hiện nay Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục theo dõi diễn biến của giá xăng dầu và sẽ có phương án để trình chính phủ và trình ủy ban thường vụ quốc hội cũng như trình quốc hội để xem xét nếu mà giá dầu cao hoặc là nêu ở mức cao thì có thể là sẽ giảm thuế giá trị tăng cũng như là thuế tiêu thụ đặc biệt.
16: Vậy khả năng sẽ có nhiều khoản thuế và phí sẽ được giảm xuống. Điều này có gây nên áp lực đối với nguồn thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm không? Thưa ông.
8: Tổng nguồn mà giảm thu từ đầu năm đến giờ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 13 giảm 50% đối với nhiên liệu bay, sau đó ban hành tiếp nghị quyết 18 giảm 50% đối với xăng dầu, còn dầu hỏa thì là 70%. Và nay là nghị quyết 20 là giảm về mức sản thì tổng mức giảm nó khoảng 33.400 tỷ và bình quân mỗi tháng nó khoảng 4.193 tỷ.
16: Cụ thể thì tác động của giá xăng dầu cũng như là giá dầu thô ra sao đối với nguồn thu của ngân sách nhà nước trước các biến động như vậy thưa ông?
8: Khi ta xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thì là mức giá dầu thô ở mức khoảng 60 đô. Vậy thì nay với kịch bản khoảng 110 đô một thùng thì số tăng thu ngân sách nhà nước cũng khoảng là 2.584 tỷ đồng trên tháng. Thế bù trừ lại giữa mức giảm do giảm thuế bảo vệ môi trường và mức mà tăng thu do giá dầu thô tăng lên thì số giảm khoảng 1.300 tỷ một tháng. Thế thì với mức như thế thì ngân sách nhà nước cũng có thể là đáp ứng được với thời gian tới. Tuy nhiên là nếu mà giảm thêm mức thuế giá trị gia tăng với thuế tương thụ đặc biệt thì mức giảm sẽ rất là lớn
16: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
19: thưa quý vị và các bạn vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay tại Indonesia đội tuyển U18 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ ba tại bảng A giải bóng đá nữ U18 Đông Nam Á gặp Campuchia hiện tại U18 nữ Việt Nam đang có 6 điểm sau hai trận thắng và tạm đứng đầu bảng ở trận gia quân các học trò của huấn luyện viên Akira thắng đậm U18 Singapore 90 Đến trận thứ hai, đội vượt qua chủ nhà Indonesia 2-1. Đánh giá về trận đấu vừa qua, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên cho rằng đội
18: tuyển, Indonesia là mạnh. Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng khó khăn. Còn lượt Singapore là Việt nam gặp ít khó khăn nhưng mà
3: cũng giành chiến thắng trong trận đấu
0: Còn vào chiều qua 27 tháng 7, đội tuyển bóng đá nam U16 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022. Ở giải này, U16 Việt Nam nằm chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Về mục tiêu của đội, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho biết U16 Việt Nam sẽ phân đấu để góp mặt tại bán kết, sau đó tiếp tục nỗ lực để có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8.
19: Chiều mai, vòng 10 V-League khởi tranh. Trước khi vòng đấu này diễn ra, câu lạc bộ BKMC Bình Dương đã thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự. Theo đó, BKM Bình Dương vừa bổ sung hai trợ lý huấn luyện viên Phan Bá Hùng và Lư Đình Tuấn, đồng thời cũng có thông tin đội chủ sân gò đậu sẽ đăng ký cho trợ lý cầu thủ năm nay 41 tuổi là Huỳnh Kesley Amvest thi đấu ở giai đoạn 2 của mùa giải. Sự hỗ trợ của các trợ lý giúp huấn luyện viên trưởng Đặng Trần Chỉnh phần nào giảm bớt áp lực trong công việc. Thuyền trưởng của BKM Bình Dương cho biết.
13: Huỳnh thì anh chỉ cho những chuyên môn anh Lưu Đình Tuấn hay anh Phan Bá Hùng thì mỗi người công việc có thể là phân tích trận đấu hay là đi tiền chạm và giúp đỡ tôi rất là nhiều để tôi có thể yên tâm là làm việc khác.
19: Còn với Huỳnh Kesley trong vài buổi tập gần đây của Bucas Bình Dương, cầu thủ sinh năm 1981 vẫn giữ vai trò của một trợ lý huấn luyện viên chứ không tập chuyên môn cùng các cầu thủ. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ.
4: Trên vai trò huấn luyện thì Kesley cũng đã giúp đỡ Linh rất là nhiều và Linh cũng đã cho thấy những sự tiến bộ nhất định. Nếu mình được song hành của Casley đó cũng là một tín hiệu vui khi mà được song hành một trong những tuyển đạo xuất sắc của v
0: Chiều nay Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022 mới khai mạc tại thành phố Ubon Ratchathani, Thái Lan, nhưng trong ngày hôm qua môn điền kinh của đại hội đã khởi tranh và tin vui đã đến với đội tuyển điền kinh Việt Nam khi các vận động viên giành tới 4 huy chương vàng. Bốn vận động viên giành huy chương vàng là Bùi Thị Ngân nội dung 1500m nữ, Trần Nhật Hoàng nội dung 400m nam, Phạm Thị Ông Lệ nội dung 10000 10, mét nữ. Và Vũ Thị Ngọc Hà nội dung nhảy xa 3 bước, vận động viên Bùi Thị Ngân chia sẻ.
18: Em cảm rất là vui khi mình
12: dành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng mong đoàn thể thao Việt Nam sẽ nối tiếp
19: được nhiều huy chương vàng hơn nữa. Hôm nay, đội tuyển Phút San sinh viên Việt Nam sang Thái Lan chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á 2022. Môn Phút San tại đại hội sẽ khởi tranh vào ngày 31 tháng 7. Thời gian qua, đội tuyển Phút San sinh viên Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho giải đấu này. Trong đội, có những cầu thủ từng khoác áo các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải phút san vô địch quốc gia như Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng hay Sa Cô FC. Đội trưởng Nguyễn Trí Trí chia sẻ.
12: cái em đặt mục tiêu là vô địch giải sinh viên
19: Đông Nam Á, nhưng mà quan trọng là đội bóng phải có tinh thần cao, tập trung trong trận đấu. ban huấn luyện và các cầu thủ hầu như không có thông tin gì về các đối thủ. Điều mà đội tập trung làm là thực hiện thật tốt các bài tập và sẽ bước vào các trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cho biết:
7: Đại diện cho đội tuyển quốc gia bất
19: kể cấp độ nào đều làm cái vinh dự. Ngoài cái việc thành tích, tôi động viên các em để thể hiện
0: được cái family, chơi đẹp cái phong cách của chúng ta. Tối qua, câu lạc bộ Manchester United đã có trận giao hữu với đội bóng vô danh của nước Anh là Ratchham và thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1. Bốn cầu thủ mang về chiến thắng cho EMU là Christian Eriksen, Aman Diallo, Alessandro Garnaccio và Alex Telles. Trong hai ngày 30 và 31 tới, EMU sẽ có thêm hai trận giao hữu lần lượt gặp Atlético Madrid và Rayo Vallecano.
19: Trong khi đó, Liverpool nhận thất bại 0-1 trước sàn bước ở trận giao hữu diễn ra dạng sáng nay trên sân Red Bull Arena ở nước Đức. Trận này, huấn luyện viên Jurgen Klopp trao suất đá chính ngay từ đầu cho tiền đạo tân binh Darwin Nunes. Tuy nhiên, Ngoại trừ cú sút căng đưa bóng đi dội xà ở phút 25 thì chân sút này không để lại nhiều dấu ấn. Đầu hiệp 2, Darwin Nunes được cho ra nghỉ. Vào đêm 30 tháng 7 tới, Liverpool sẽ so tài với Man City trong trận tranh siêu cúp Anh trên sân Wembley.
6: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực tây bắc đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía đông bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế Chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy
2: ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan đảm bảo nghiêm kỷ luật kỷ cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn, ra soát thống kê nhu cầu vaccine của các địa phương từ nay đến hết quý 3 năm nay để kịp thời phân bổ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay đạt 11 tỷ 570 triệu đô la mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Phần lớn các yêu sách biển của Trung Quốc đều không phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là khẳng định của các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Mỹ và thế giới tại hội thảo quốc tế về biển Đông do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tổ chức tại Washington. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia nổi tiếng chính giới và các nhà nghiên cứu từ các trường đại học của Mỹ, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thanh Trường, Thu Hòa và Hằng Nga thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.